0: Il est et bienvenue dans votre émission internationale. Il y a deux ans, dans le sillage de l'affaire Weinstein, débutait le mouvement de libération de la parole des femmes, le mouvement MeToo, moi aussi, comme on dit et comme on écrit, du côté de Montréal. Et puis mardi, le 5 novembre, à 16h47 exactement, et bien à compter de ce jour, les femmes françaises travailleront bénévolement, et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors aujourd'hui, où en sont les inégalités salariales Quid des violences faites aux femmes et de leur empouvoirment, qu'on nous dit du côté du Québec. Autant de thèmes dont nous allons parler cette semaine avec notre invitée, la féministe Rebecca Amsalem qui a lancé les Glorieuses. Avant de retrouver Rebecca Amsalem et Marie Charel du journal Le Monde qui est notre partenaire et qui est à mes côtés aujourd'hui, coup de projecteur sur cette image d'actualité, image forte d'une femme qui triomphe et qui accède pour la première fois à la mairie de Bogota. C'est notre rubrique un On se retrouve juste après. Aujourd'hui, le changement a gagné à Bogota. À travers
1: la culture citoyenne,
0: l'éducation de qualité,
2: l'égalité, vainquons et dépassons et désapprenons le machisme, le racisme,
0: les discriminations sociales et l'homophobie. – Rebecca m. Salem, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Charlotte, merci également d'être à mes côtés aujourd'hui pour cette émission internationale. Rebecca m. Salem, vous êtes féministe, autrice de la newsletter, la lettre d'information, comme on dit en bon français, mais aussi du livre Les Glorieuses. Cette image de Claudia Lopez qui devient maire de Bogota, qu'est-ce qu'elle vous inspire ?– bah, Ça m'inspire
2: qu'on va dans le bon sens. Et, et ça me conforte dans l'idée d'être optimiste et de dire que toutes les actions qu'on fait en tant qu'activiste qu pour l'égalité entre les femmes et les hommes euh, amène finalement à ce genre d'image et à ce genre de d'exclamation, de, de joie un peu partout dans le monde. Alors maintenant euh, effectivement c'est une, une très belle image et, euh, et on en est tout très contente. Malheureusement, ça reste une exception. Et on aimerait bien que ce genre d'événement devienne une norme et qu'on n'ait plus justement à exprimer cette joie quand ce genre de choses arrive. tellement ce sera la norme dans notre société.
0: Alors, vous dites que euh, c'est une exception, mais comme ça change un peu, puisque si on regarde au niveau euh, notamment européen, Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne, Sophie Wilmès qui est devenue Premier ministre, première ministre belge. – C'est quand même le signe des temps qui changent, ce sont des modèles en tout cas inspirants pour les femmes
2: ?– Ce sont des modèles inspirants et, et effectivement les temps changent, je pense qu'il n'a jamais été aussi bon d'être une femme dans une société qu'en 2019 et malheureusement il y a quand même des inégalités qui persistent. Mais le fait d'avoir ces rôles modèles qui sont inspirants, ou du coup ces, ces modèles de femmes qui vont un peu paver la voie, euh, fait dire finalement aux jeunes filles notamment qu'elles peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent dans leur vie et, euh, et ça c'est extrêmement important pour la génération qui suit.
3: Marie-Charlotte Et pourtant quand on, quand on écoute Christine Lagarde donc qui vient de prendre la tête de la BCE, elle, dit, elle nous a dit il y a quelques jours même à mon niveau, c'est toujours oui. la même chose, il y a toujours cette espèce de regard dubitatif et ironique, il faut toujours faire preuve de sa légitimité. Qu'est-ce qu'il faut pour que même une femme qui occupe une, la, la tête d'une des institutions les plus puissantes du monde... Y ait, il est plus, c'est toujours ce procès en légitimité. Et pourquoi, d'ailleurs, on se pose toujours la question pour les femmes et pas pour les hommes. Bah, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. J'aimerais bien
2: vous dire qu'effectivement, euh, si jamais on suit tel et tel euh, principe, on n'a plus de, de, de crise de légitimité, de, de syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle finalement. Et c'est vrai que quand on, on représente une, euh, une minorité, alors les femmes ne sont pas une minorité, il faut le préciser, parce qu'on est quand même à la majorité de la population, mais en tout cas, on devient une minorité quand, qu on, quand on, on parle des postes de pouvoir. Bah, finalement, on a l'impression que euh, tous les regards sont braqués sur nous. Et c'est un peu le cas finalement. Dès qu'il y a une femme qui est pionnière à un poste euh, ou alors une personne euh, issue d'une minorité euh, qui accède à un poste pour la première fois, ben, on a l'impression que euh, si on fait une faute, c'est pas seulement nous qui faisons une faute, ou en tout cas c'est pas seulement nous qui allons récolter euh, euh, les irs mais finalement ça va être toute la catégorie qu'on représente. Et c'est ça qu'il faut changer aussi. Euh, et je pense que c'est de là que vient aussi le, le problème de légitimité.
0: – Ce qu'on peut constater aussi, c'est que dans le cas de Ursula von der Leyen, euh, de Christine Lagarde et de Sophie Wilmes, euh, c'est quand même des places, euh, elles arrivent à, à, à ces postes, à des moments euh, cruciaux, mm -hmm. hein, que ce soit pour l'Union européenne, pour la Banque centrale européenne euh, ou, ou, ou même euh, pour euh, la première ministre belge, c'est pas forcément, elles vont pas forcément avoir la tâche facile. Vous euh, pensez que c'est un hasard ou, euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les a désignées parce que la, la tâche est ardue. Euh, alors c'est absolument pas un hasard. Il euh, y a un certain nombre
2: d'études qui, euh, qui ont montré que euh, les, les femmes sont nommées à des postes à responsabilité quand les institutions vont mal. Euh, ça va être par exemple euh, Thérèse May euh, qui est première ministre. Euh, c'est euh, bah, finalement tout ce que, toutes les femmes que vous venez citer. Euh, on a tendance à appeler les femmes quand euh, bah, finalement il n'y a plus d'hommes qui veulent. <rire> quand la maison brûle. Et puis quand il plus d'hommes veut prendre les choses en main. Et, et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on voit arriver, c'est qu'une fois que ça va mieux, ben là, tout d'un coup, on, on assiste à un espèce de retour en arrière où finalement, ça va être de nouveau un homme qui va reprendre euh, le, le poste là où euh, finalement, la femme a été pionnière là-dedans. Mais effectivement, c'est un peu le, le principe de... Euh, on appelle les femmes quand ça va pas et puis quand ça va mieux,
0: euh, on, les, on les dégage doucement. – Rebecca Amsalem, Marie Cherelle, j'aurais voulu qu'on regarde une autre image. Elle nous vient d'Afrique, elle vient du Rwanda, où là, le Parlement est majoritairement euh, composé de femmes. Euh, c'est incroyable, le Rwanda, ce petit pays, l'un des plus petit pays d'Afrique qui sort 25 ans après un des plus terribles génocides, avec enfin, un terrible génocide et l'une des histoires les plus, les plus tristes de l'histoire contemporaine, c'est ce petit pays qui montre la voie – Alors, en matière d'égalité salariale,
2: en tout cas, oui, c'est un des pays où les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont les plus faibles. Et en fait, ça ne vient pas de nulle part. Depuis 1994, depuis le génocide, effectivement, il y a eu une entrée massive des femmes dans le monde du travail. Et en fait, il y avait deux possibilités, je pense, à ce moment-là. Soit… Pas de politique euh, publique, pas de politique gouvernementale qui a accompagné cette entrée massive des femmes sur le marché du travail. Ou alors, euh, et c'est ce qui a été choisi par le gouvernement de l'époque, euh, un accompagnement de cette entrée des femmes dans le monde du travail. Et donc du coup, elles ont, le gouvernement a veillé à ce que les femmes soient autant payées que les hommes quand elles sont entrées massivement sur, euh, sur le marché du travail. Et en fait, les Question, la question de l'égalité salariale ne s'est même pas posée à ce moment-là. C'était absolument normal, d'un point de vue moral, dans, leur, dans la société, que les femmes soient payées autant que les hommes. Et ça a été accompagné par tout un programme d'éducation, notamment auprès des jeunes filles, pour leur dire qu'elles peuvent absolument faire ce qu'elles veulent dans la vie. Et en fait, ces deux éléments, ces deux politiques publiques combinées fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à l'égalité parce que, les femmes gagnent 86 cents pour euh, un dollar que les, les hommes gagnent. Mais en tout cas, c'est euh, un des pays au monde où les inégalités sont les plus faibles. Ça veut dire qu'il
0: faut une volonté forte Ça veut dire que, par exemple, la parité, euh, dont on a souvent débattu, notamment en France, au niveau politique, euh, c'était finalement, on va dire, un, un mal nécessaire, un passage obligé – Il faut une politique volontariste pour que les femmes arrivent au pouvoir, pour l'empouvoirement, comme on dit en, en bon français, mm. euh, des femmes euh, ?– ben, Je pense que sans politique publique, on n'avance pas, tout simplement. Je pense
2: qu'à un moment donné, il faut, que, il faut faire un choix de société. Euh, soit on fait le choix de l'égalité, et ça va avec un certain nombre de sacrifices économiques, euh, parce que ça demande des politiques publiques qui coûtent de l'argent. – et si jamais on passe par là, effectivement, on peut prétendre à une avancée réelle dans notre société. Sinon, ça peut être de la communication, des bons mots, euh, mais ça ne change pas forcément quelque chose. Euh...
3: Est-ce ouais. qu'il faut aller jusqu'à, si on parle de politique publique, jusqu'à ce, ce qui est un peu compliqué en France encore, à la discrimination positive, au quota, pour forcer un petit peu les choses, en tout cas dans les institutions publiques, dans les postes de pouvoir On, mm -hmm. on a aussi des choses dans les conseils d'administration des entreprises. Vous êtes, pensez que c'est une bonne. Euh...
2: Piste. Je pense que toutes les autres pistes ont été euh, explorées, elles n'ont elles rien donné et, euh, et celle-ci a été mise en place notamment dans les conseils d'administration euh, depuis quelques années. Euh, le principe de parité euh, et de quota du coup a été introduit en politique depuis quelques années. Euh, force est de constater que ça marche. Euh, on n'y est pas encore, les femmes n'ont pas euh, encore... Euh, n'accepte pas en tout cas aussi facilement que les hommes au poste à responsabilité, mais je pense que c'est une première étape. Je pense que ça, par contre, euh, la question des quotas et la question de la discrimination positive doit être couplée avec un certain nombre de politiques publiques, notamment au niveau de l'éducation, pour pouvoir faire avancer cette cause-là. En gros, les quotas et uniquement des quotas, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça fasse partie d'un tout qui soit cohérent.
0: Alors, le saviez-vous, le mot féminisme a été inventé par le philosophe français Charles Fournier. C'était au 18e siècle et déjà, le philosophe français préconisait l'émancipation des femmes pour une société harmonieuse et heureuse. Alors, quelques siècles plus tard, bien sûr, les choses ont avancé, mais il reste beaucoup à faire. C'est le sujet du Focus cette semaine. Il est signé Florent Krebseg et Séverine André.
1: Il y a une semaine, la ville de Sochi accueillait 43 chefs d'État pour un sommet Russie-Afrique. Dans ce cadre, une délégation russe emmenée par Vladimir Poutine recevait une délégation nigériane et son président, Mouamadou Bouhari. Gouverneurs, distingués Distingué ministres et... Euh... Euh, non, il bah n'y non, 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 a pas de, de femme. Et oui, il y a de quoi rire. Pas une seule femme à ce niveau. Il y a encore pas mal de boulot pour une féministe nigériane qui plus est. Dans votre livre, Rebecca Salen, vous parlez de cette femme nigériane Shimamandan Ngozi Adichie. Vous reprenez sa dénonciation d'un féminisme light, allégé. Ce féminisme qui attend la permission des hommes. Elles peuvent avoir tout le pouvoir qu'elles veulent, ces femmes, à condition que cela n'entrave pas les privilèges masculins. Comme vous, la chanteuse Beyoncé affiche son féminisme et les idées de Shimamanda. Elle chante même les louanges de son livre intitulé « Nous devrions toutes être féministes ». La phrase est devenue slogan à tel point qu'une maison de luxe l'a collée sur un t-shirt, t-shirt disponible sur le site de la marque, au prix lui aussi très drôle. « Elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Lorsqu'en France, les femmes descendaient dans les rues pour la pilule en vente libre ou le droit d'avorter, s'imaginaient-elles que 50 ans plus tard, le féminisme serait encore à défendre Qu'en Équateur ou au Maroc, on emprisonnerait encore pour une interruption de grossesse, même en cas de viol S'imaginaient-elles qu'en l'an 2019, on dénoncerait un féminisme light Ou qu'il y aurait encore besoin d'y aller violemment, tout comme les fémen qui, dites-vous, donnent aujourd'hui un visage et des seins au féminisme. Une sainte colère qui donne lieu à l'une des vidéos les plus vues sur les réseaux sociaux ces jours-ci, celle d'une comique qui, sur une scène new-yorkaise, dénonce la présence dans la salle de l'ex-producteur Harvey Weinstein. Inculpé pour de multiples agressions sexuelles et première cible du hashtag MeToo. Et là, on n'a plus envie de rire.
0: – Rebecca M. Salam, qu'est-ce que ça vous inspire cette image d'Harvey Weinstein ?– euh, Pas, pas grand-chose. Euh, ce que
2: je trouve, en tout cas cette image euh, dans, ce, dans ce comedy Club, euh, qui est extrêmement inspirant, c'est l'image de cette comédienne qui prend la parole sur le fait que ce n'est pas normal que, que, que cette personne puisse, puisse assister à, à ce type d'événement. Et ce que j'admire en tout cas, c'est le courage de cette comédienne qui a été une des seules à… À lever, le, à lever la voix pour dire que c'était effectivement anormal.
0: Euh, il y a deux ans, a débuté euh, le mouvement euh, MeToo, justement dans le sillage hein, des scandales sexuels autour de, du réalisateur américain Harvey Weinstein. Euh, ce mouvement MeToo, hein, intitulé Moi aussi, hein, du, du côté de Québec en, en bon français. Quel bilan aujourd'hui vous feriez de ce mouvement On avait souvent dit ça va être un effet de mode, ça va passer. Euh... Je pense que ça a
2: changé. Euh... Ça a vraiment changé quelque chose euh, euh, profondément dans notre société. Euh, je pense qu'au moment où, euh, où le, le mouvement a été lancé, il y a eu cette, cette phrase, vous vous souvenez, qu'on n'arrêtait pas de voir sur les journaux, qui était euh, « ça a libéré la parole des femmes ». Et ce que je trouvais assez choquant, c'était que, effectivement, ce, ce mouvement MeToo, euh, ce, ce, ce mot avait été lancé quand même euh, plus d'une dizaine d'années auparavant par l'activiste Arana Burke. Et qu'en en fait, ce n'était pas du tout le, la première fois que les femmes prenaient la parole. Les femmes prennent la parole tout le temps. Sauf qu'avant ce mouvement, en fait, elles n'étaient pas entendues. Elles n'étaient pas entendues par, par les personnes qui avaient du pouvoir et elles n'étaient pas crues non plus. Parce qu'on vit dans une société. Euh, qu'il délégitime constamment la parole des femmes. Et je pense que ce, que mouvement, ce mouvement a changé, c'est que dorénavant, on croit un peu davantage les femmes et on les écoute. Alors je ne dis pas qu'on y est complètement et qu'on est dans une société que provenait égalitaire, mais je pense qu'en tout cas, il y a eu ce, cet, cet élément qui a changé. Et l'autre élément qui a changé, c'est cette euh, solidarité active, cette sororité que j'ai que vue naître notamment entre les femmes où les femmes, du coup, tout d'un coup, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas les seules à avoir vécu ces choses-là. Je ne connais honnêtement pas une femme qui n'a pas été victime d'une agression ou d'une tentative d'agression de la part d'un homme. Et je pense que depuis ce mouvement, finalement, je vois cette, cette
0: solidarité naître et être légitimée dans Justement. notre société. – Justement – Sororité, en fait, c'est le pendant féminin de la fraternité. Voilà. C'est un mot qui est important pour vous. – Oui, et
2: c'est un, un mot qui est d'autant plus important C'est être sœur, que... là où on
0: dit fraternité, être ouais. frère. Sororité, c'est être sœur, être bienveillante l'une envers l'autre. Bah – de, de se soutenir, de se soutenir
2: entre les femmes. Et effectivement, il y a le… D'un côté, le mot fraternité qui est quand même gravé, littéralement gravé sur tous les frontons de, de nos institutions publiques. Euh, qui, en France, en, tout cas, en oui. France, ouais, absolument. Euh, et donc, du coup, là, le mot fraternité euh, signifie le, 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 la bienveillance, en tout cas, l'entraide entre les hommes. C'est vraiment la définition de base. Euh, et le mot sororité a été complètement effacé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez faire un test, mais si jamais vous l'écrivez oui, dans un logiciel, il, euh, il est souligné en rouge comme si c'était un mot qui n'existait pas, encore aujourd'hui. C'est comme si on avait voulu effacer de notre société l'entraide entre les femmes. Et effectivement, là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une société patriarcale, donc, une société qui a été faite par et pour les hommes, dont le système du coup euh, privilégie les hommes et c'est un système qui repose aussi sur le fait que les femmes ne devraient pas s'entraider entre elles. Et si jamais on, on pousse cette sororité, c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec la, la, la newsletter des Glorieuses, la lettre d'information des Glorieuses, si jamais on pousse cette, cette sororité, on peut accomplir de très grandes choses euh, en tant que femme.
3: Est-ce que vous craignez euh, une forme de, de retour en arrière ou de contre-coup quand on voit ce qui se passe dans certains Américains et certains États américains où il y a tentative de revenir sur la liberté d'avorter, tout ce, ce mouvement misogyne qui revient, même avec certains leaders qui l'expriment assez clairement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce contre-coup, ce, contre ce backlash comme on dit en, en anglais ?– euh,
2: ben, Ce qui est très intéressant, c'est que les, les États-Unis, c'est un pays absolument fascinant pour ça. C'est vrai que d'un point de vue intellectuel, c'est quand même un pays où il a, il a, on voit les plus grandes avancées intellectuelles sur les questions de genre, les questions de féminisme. Et en même temps, il y a un retour en arrière qui est flagrant dans nombre d'États américains. Euh, c'est ce qu'on appelle le backlash, comme vous l'avez dit, le retour de bâton, qui est un concept qui a été théorisé par l'intellectualité intellectuelle américaine dans les années 70, Suzanne Faloudi, et en fait qui dit que, effectivement, à chaque fois qu'il y a une toute petite avancée pour les droits des femmes à un endroit dans le monde, ben, finalement elles se prennent un retour de bâton. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, catégorie des hommes euh, a l'impression que les avancées des droits des femmes signifient un recul pour les droits des hommes. C'est un peu le cas. C'est pas un recul pour les droits des hommes. Par contre, je vais reformuler ça du tout. Mais en tout cas, ça, ça remet en cause un certain nombre de privilèges qu'effectivement, les hommes ont dans notre société. Nous, ce qu'on veut, c'est pas du tout qu'il y ait un recul des droits des hommes dans le monde, pas du tout, du tout, mais qu'effectivement, il y ait euh, autant de privilèges pour les femmes que pour les hommes dans notre société. Et ça, on n'y est pas. Et ça implique du coup le fait qu'on on vit un retour de bâton. Donc, ce retour de bâton, c'est euh, une montée des populismes, euh, une montée des idées qui, euh, qui veulent remettre en cause le droit à l'avortement, les droits des femmes euh, à être égales aux hommes et ça implique euh, du coup que, les, que, que les, les femmes et notamment les activistes vivent un certain nombre d'harcèlements de, de, et, et de violences un peu partout dans le monde.
0: – Rebecca, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aux États-Unis que beaucoup de choses ont été théorisées par les féministes américaines qui, se, qui mettent des mots, notamment sur l'homme-terruption, le man-rupting. Pour vous, ce sont des choses importantes, mettre des mots sur ce qui se passe au quotidien dans la vie d'une femme ?– mm -hmm. Je pense que, le, que ce qui n'est pas
2: prononcé n'est pas visible dans nos sociétés. Si on prend un exemple euh, avec le mot féminicide, euh, qui est du coup le, le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, c'est un mot qui était très peu utilisé par euh, les médias français et francophones, jusqu'à il y a très récemment. Euh, quand euh, on parlait du coup de, du meurtre d'une femme par sa, son conjoint ou son ex-conjoint, on avait tendance à parler de crime passionnel. On avait tendance à... à, à Glamouriser, pour utiliser ce, ce mot, ce, ce meurtre, de, le meurtre de cette femme. Et en fait, ça impliquait euh, le fait qu'on qu ne légitimait pas le fait qu'il y a un problème dans notre société qui est que les conjoints et les ex-conjoints sont extrêmement violents euh, avec leurs conjointes et vont même jusqu'à les tuer. Et, et le justement, on est en train de, de voir, voir
0: justement une, sur les images hein, qui défilent derrière nous euh, les actions des femelles dont on va parler un petit peu plus tard.
2: Mm -hmm. Et le fait du coup de, de nommer euh, euh, ça, donc le les féminicides, par exemple, le, les euh, hommes d'éruption ou encore euh, euh, le, les m'explications. Les m'explications, c'est par exemple quand un homme va vous expliquer quelque chose qui vous euh, touche directement en tant que femme et qui va prétendre euh, en savoir davantage. Ça va être un homme qui va vous dire euh, « Non, mais tu ne peux pas avoir autant mal pendant tes règles. Ça ne fait pas si mal que ça. » Et en fait, ça ça, ça, ça existe beaucoup dans notre société. Mais pourquoi Parce qu'on vit dans un système… Euh, où les définitions ne sont pas faites euh, majoritairement par les femmes. Et le fait de nommer ces choses-là, ça les rend visibles et ça les légitime dans notre, euh, dans notre combat.
0: Euh, et... Rebekah Salem, j'aimerais qu'on regarde ensemble justement cet extrait d'une action euh, des fémenes. Euh, elles appelaient à la mobilisation générale contre les féminicides. C'était à Paris il y a quelques semaines. On regarde et on écoute justement l'une de ces et On se retrouve juste après. ne sont pas une fatalité, mais bien un fléau que l'on peut endiguer. Le Haut Conseil à l'égalité a estimé le coût pour venir à bout de cette hécatombe en France. Entre 506 millions et 1,1 milliard d'euros, nos vies sont inestimables. Nous ne voulons plus être plus écoutées, mortes que vivantes. un féminicide, pas une de plus. Stop – Rebecca Amsalem, les, les femmes elles sont souvent critiquées, vilipendées pour leurs actions coup de poing. Euh, selon vous, euh, cette façon de provoquer l'opinion publique, c'est porteur, c'est important
2: euh, ?– ben, Je pense que si elles n'avaient pas provoqué l'opinion publique de la manière dont elles ont fait, on n'en serait pas là, je pense, euh, euh, d'un point de vue du féminisme en France. Je pense que ça a permis d'alerter, de, de mettre en lumière euh, euh, un certain nombre d'éléments euh, euh, fondamentaux euh, sur la question euh, de, du féminisme et, euh,
0: et en ça je les soutiens, euh, je les soutiens euh, complètement. – On peut comprendre qu'elles dérangent parfois, est-ce que finalement vous pouvez considérer que c'est parfois contre-productif de déranger au point euh, euh, d'agacer finalement euh, les gens qui peuvent être témoins ou qui, et qui sont censés être sensibilisés justement à ces questions de féminicide euh, je pense que notre rôle en tant
2: qu'activiste, c'est de déranger un peu la société. Nous, ce qu'on veut, c'est d'amener de, de, la société vers une société un tout petit peu plus égalitaire. Euh, ça implique le fait de, de déranger, euh, de, non pas d'un point de vue négatif, mais en tout cas de, de pousser à la réflexion sur quelque chose qu'on pensait euh, normal. Euh, et c'est ce que je fais dans la newsletter des Glorieuses toutes les semaines. C'est que je vais parler d'un sujet a priori anodin et je vais dire... Ben, regardez en fait ce sujet-là, on peut le regarder avec le, le, le prisme du féminisme de manière du coup un, un peu différente que ce qu'on a pu penser jusqu'à présent. Et effectivement, ça dérange euh, et c'est normal. Et l'idée, c'est pas de dire par contre aux personnes quoi penser, comment penser, mais de donner d'autres outils qui peuvent leur permettre
3: de, de faire évoluer leur, leur point de vue. Est-ce que vous là que la représentation de ces mouvements, par parle des fémens, en tout cas, plus généralement des questions liées au féminisme, évoluent dans les médias, que ça change ou qu'on a encore des idées reçues, des clichés qui restent assez ancrés. Depuis MeToo, il y a pas mal de choses qui ont changé, mais est-ce que ça va assez loin je pense que ça change.
2: Je pense qu'effectivement, euh, le, le traitement des, euh, des, des activistes féministes n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a dix ans. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, on en parle, alors qu'il y a dix ans, on n'en parlait pas. Euh, mais je pense qu'il y a encore euh, du, du progrès à faire. Si on parle même de euh, la manière dont euh, les, les activistes, euh, les fémenes ont été présentées dans le reportage après, juste précédemment, c'était indiqué, euh, alors je pense que je n'ai pas, pas la bonne citation, mais c'était marqué qu'elles ont mis un, un, un visage sur des seins, quelque chose mmh. comme ça, c'est mmh. assez étrange de, de réduire l'action des des sur les seins. Les seins c'est un moyen, c'était pas. C'est pas doute. dur,
0: c'est que comme elles sont seins nus, c'est vrai qu'effectivement c'est quelque chose qui se voit et qui n'est pas habituel et qui n'est pas commun dans la société. Alors euh, absolument, c'est sociétés pas que occidentales. Un, un
2: choix aussi, l'idée de l'idée de, de se mettre seins nus. L'idée c'était aussi de, de capter l'attention des médias là où elles l'avaient pas avant et ça a fonctionné. Mais l'objectif c'est de de transmettre un message là, par exemple dans la vidéo qui a été montrée précédemment, l'idée c'est c'était de dire qu'il euh, faut un, un budget entre 600 millions et 1,1 milliard si jamais on veut endiguer considérablement les violences faites aux femmes en France. Euh, C'est
0: ça le message qu'il faut qu'on retienne. – Justement, Rebecca M. Salem, comment les endiguer Comment arrêter ces violences faites aux femmes lorsque l'on sait que généralement les coups, les violences ou parfois même la mort est donnée par les proches par le compagnon, par le conjoint par le partenaire sexuel ou un ancien partenaire sexuel par en tout cas quelqu'un qui est proche euh, co comment comment euh, résoudre, euh, comment régler cette question ?– Je pense que dans un premier temps, il faut protéger, euh,
2: les... Je pense il faut protéger les femmes, il faut protéger les victimes de violences. Et pour ça, il faut euh, euh, vraiment augmenter considérablement le nombre de places dans les centres d'hébergement, rendre ces centres d'hébergement non mix pour qu'ils soient réservés euh, aux femmes, il faut, que... il faut, so il faut les sauver. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de moyens qui est mis en place par le gouvernement français… Pour pour protéger considérablement les, les victimes de violence Et c'est pour ça que seul, seulement sur l'année 2019, alors que l'année n'est même pas terminée, on en est à 125 féminicides. – Les recommandations aujourd'hui
0: dans le Grenelle, pour vous, elles ne sont pas suffisantes euh,
2: ?– Alors, je n'ai pas lu toutes les propositions euh, qui ont été faites, euh, mais il y a un certain nombre de propositions qui sont suffisantes. Le fait par exemple d'augmenter le nombre de places dans les centres d'hébergement, c'est suffisant. Euh, et ça, je trouve ça très intéressant. Et après, il y a un certain nombre de, de points qu'il faut mettre en place, et ça fait partie d'ailleurs des propositions du Grenelle, c'est de dire par exemple qu'il faut un, un accompagnement, une éducation au consentement et à la fin de la violence. Un homme qui a été violent envers sa conjointe, son ex-conjointe, euh, n'est pas un homme qui sera peut-être violent toute sa vie envers sa conjointe ou son ex-conjointe. Il peut y avoir un accompagnement pour sortir ces hommes de cette violence et de ce qu'on appelle la masculinité toxique. Parce que quand on parle de violence faite aux femmes, on a tendance à oublier qu'on parle de violence faite aux femmes et commises par les hommes. Il faut appeler finalement un chat un chat, mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont violents, loin de là, mais ça veut dire qu'il existe aujourd'hui dans notre société une masculinité toxique qui fait que les hommes se sentent obligés d'être violents. Et par ailleurs, il n'y a pas d'éducation euh, à l'école à la notion de consentement. Il faut qu'on apprenne aux garçons et aux filles, mais aux, aux garçons en premier lieu, le consentement. Ça veut dire que si jamais une fille ne dit pas oui à une, à une relation sexuelle, ça veut dire qu'elle dit non. Euh, si jamais il euh, y a un certain nombre d'éléments qui doivent être mis en place pour éduquer euh, les jeunes
3: au consentement aujourd'hui. – Justement, vous parlez de la question de la, de la masculinité ou des masculinités, mm. comment les redéfinir Comment associer les hommes euh, à cette redéfinition Est-ce qu'il faut élargir la réflexion à la question des genres et des, de toutes les ambiguïtés, toutes les, les, euh, les, les déclinaisons qu'on peut avoir dans, dans, les, dans les identités de genre, les gender fluid, les binaires, non-binaires, enfin tout ce, toute cette... Euh, euh, galaxie de possibilités. Est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur les genres sans l'élargir à, à ces thèmes-là également ?– Alors je pense que enfin, il s'agit vraiment de deux thèmes différents. D'un point de vue,
2: effectivement, il y a une, une réflexion sur le fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se sentent ni homme, ni complètement homme, ni complètement femme. Ça, c'est euh, euh, du coup le, les studies, ce qu'on appelle les gender fluid. Euh, je ne connais pas d'ailleurs la traduction euh, française de ce terme. Euh, et en fait, d'un autre côté, je pense qu'il y a une, une redéfinition nécessaire de la, notion et de la notion des masculinités. De la même manière que nous, féministes, on, on revendique, et c'est ce que je revendique avec Les Glorieuses depuis le début, c'est qu'il n'existe pas une manière d'être une femme, il n'existe pas une féminité, mais il existe autant de féminités qu'il existe de femmes sur cette planète et c'est ça qu'il faut qu'on glorifie aussi. Euh, de la même manière, il existe euh, pléthore de masculinités et de différentes masculinités. Aujourd'hui, les hommes euh, subissent un certain nombre d'injonctions, de la même manière que les femmes subissent ces injonctions, et ils subissent euh, des injonctions par rapport euh, au modèle viriliste, viril, qui est que les hommes doivent être forts, ils doivent gagner beaucoup d'argent, euh, ils ne, de, ne doivent pas avoir d'émotion, ils doivent toujours protéger leur ils famille pleurer. ils ne doivent pas pleurer et en fait ces, ces éléments enferment les hommes dans un modèle qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui il n'existe pas une seule manière d'être un homme euh, il existe plein de manières d'être un homme, et, et en fait, je pense que cette réflexion, le fait de diversifier euh, ces éléments-là, bah, c'est ce que fait par exemple euh, Victoire Toyon avec, euh, le, avec le formidable podcast Les couilles sur la table, c'est euh, le dernier livre de, de Yvon Jablonka, on voit aussi émerger une nouvelle réflexion sur le fait qu'il existe pléthore de masculinité aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça montre que on attend aussi un peu les hommes au tournant aujourd'hui. Euh, autant nous on fait notre notre travail de notre côté sur les droits des femmes et les hommes aujourd'hui doivent se joindre à
0: ce combat et à cette
2: révolution justement, en
0: redéfinissant ce que ça veut dire. Justement, éprendre. comment on fait? pour inviter euh, les hommes à, à rejoindre les femmes dans ce combat Comment on fait euh, pour ne pas les mettre à distance, pour ne pas qu'ils se sentent systématiquement stigmatisés, voire parfois attaqués, voire euh, remis en cause, on va dire, euh, dans, dans ce qu'ils sont euh, C'est toujours un peu… On sent quoi, ce mouvement MeToo, moi aussi, parfois ça peut les agacer, ça peut, ça peut s'entendre ben, – Je pense qu'il y a plusieurs manières. Euh, euh, les, les hommes peuvent
2: s'impliquer davantage sur euh, cette lutte-là. Par exemple, j quelque chose que je dis euh, assez souvent euh, aux hommes qui me demandent comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer, notamment dans la lutte euh, contre les inégalités salariales. Euh, ils peuvent avoir, par exemple, euh, aller voir leurs collègues, femmes qui font un travail sensiblement identique au leur et leur proposer de leur dire combien est-ce qu'ils gagnent. C'est un choix. Et si jamais, du coup, ils se rendent compte que que bah, finalement le, la collègue gagne moins euh, que, que lui alors qu'ils font sensiblement le même travail il peut accompagner la demande d'augmentation de salaire de, de sa collègue ça c'est un acte concret mais finalement j'ai tendance à dire aux hommes qui veulent rejoindre les femmes dans le combat féministe c'est que nous on a besoin des hommes qui aujourd'hui éradiquent cette masculinité toxique qui tue les femmes et qui les violente en fait les hommes doivent faire un travail de leur côté pour redéfinir la notion de masculinité et je pense que c'est ça qui est le plus important et le plus urgent
0: aujourd'hui. Et justement un sujet. On va regarder ensemble une image et je vous promets, elle va vous faire sursauter.
1: La médaille d'or, la flamme, Marianne, réunie pour la première fois de l'histoire derrière une même identité olympique et paralympique. Je suis l'emblème de Paris 2024.
0: – Voilà, c'est le logo hein, des Jeux Olympiques. Euh, il a donné lieu à une pétition que vous avez lancée parce que vous la trouvez hyper sexualisée. – C'est vrai, et en fait, j'ai écrit la, la
2: newsletter en commençant que euh, en fait, ce logo est fondamentalement moche, mais ce n'est pas le sujet. Euh, c'est une question de goût. Euh, et en fait, effectivement, je voulais mettre en lumière le fait que euh, ce logo… Alors, a pour objectif de euh, rappeler un, 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 une certaine nostalgie, un, un passé, le Paris des années 20, comme ça a été dit par, par ses créateurs. Euh, et ce que je voulais mettre en avant, c'était que c'était sexiste pour les femmes parce que ça avait tendance à objectifier, les femmes et notamment c'est la petite bouche je ne sais pas si on peut remettre euh, mmh. le logo mais c'est cette petite bouche et c'est cette, euh, cette cette coiffure cette qui, petite bouche euh, oui. mmh. Voilà, mmh. qui fait que on a l'impression que c'est euh, une, une jeune femme de, de cabaret des années 20 qui, re, qui est censée représenter finalement euh, Marianne qui est quand même notre symbole national euh, et en fait ce que je trouvais intéressant et, et c'est pour ça que finalement ça m'a poussé à, à, à proposer un, un changement de logo euh, c'est que déjà la la communauté internationale était d'accord sur ce sujet, sur le fait que c'était quand même scandaleux qu'on représente Marianne de cette manière-là et que ça représente une femme de cette manière-là. Mais surtout que l'objectivation de, euh, des femmes et le fait de les montrer en tant qu'objets qu sexualisé a des effets désastreux sur les femmes. Et si jamais on voit ce logo pendant les cinq prochaines années dans l'espace public, ça a des effets désastreux, notamment sur les adolescentes.
0: – Vous pensez que vous avez une chance de gagner face au comité d'organisation euh, euh, ouais. Paris euh, 2024 Vous pensez qu'ils peuvent changer de logo ?–
2: Je pense, alors techniquement, j'ai regardé, c'était possible, ils peuvent changer de logo, ça a été le cas par exemple avec les Jeux Olympiques de, de tokyo euh, euh, parce que, alors ça, pour le coup, c'était un peu différent, mais c'était une affaire de plagiat, donc euh, ce n'est pas exactement la même chose. Donc techniquement, c'est possible qu'ils changent d'avis, et j'espère qu'ils vont entendre, alors si ce n'est pas ma pétition, euh, les articles dans des, euh, dans des journaux un peu partout dans le monde, qui sont d'accord avec le fait que euh, c'est un peu gênant d'avoir euh, à la fois ce côté nostalgique et ce côté sexualisé genre d'une femme dans, un, dans les Jeux olympiques.
0: – L'appel est lancé, en tout cas. Marie Cherelle.
3: Et ça, ça soulève la question, comme vous le disiez, de l'hypersexualisation de l'image de la femme, qui est aujourd'hui partout dans toutes les publicités, dans, dans la musique, la mode, la musique. Là aussi, est-ce qu'il est qu faut une action des pouvoirs publics de dire, bah, euh, je ne sais pas, réguler la question Est-ce qu'il faut attendre que les acteurs eux-mêmes fassent signe de, de bonne volonté et changent Mais on voit que c'est très très lent. Et puis, la mode, on a régulièrement des déclarations. On va prendre des mannequins, moi. Et puis, en fait, les choses changent très lentement. Qu'est-ce mmh. qui euh, Qu'est-ce qui peut faire que ça bouge un peu plus vite là aussi –
0: Vous pensez que c'est le, cli... le client, par exemple, puisque là on est quand même en train, c'est des, des produits qui se vendent. Vous pensez qu'il faut que ce soit les personnes à qui l'on vend qui influent pour amener les créateurs à changer ou est-ce qu'il fait qu'il y ait une décision effectivement politique Il faut que ce soit le politique qui s'en mêle. Bah, – Je pense que c'est un
2: peu tous les acteurs qui doivent s'en mêler et, euh, et je pense que les consommateurs et les consommatrices s'en mêlent déjà. Euh, ils font part de leur mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux, quand euh, euh, finalement une marque ne respecte pas euh, euh, de, un… Un, un principe euh, qu'on qu met en avant dans notre, dans notre société et, et que ces personnes mettent en avant dans leur, leur combat plus personnel. Donc je pense que les consommateurs et les consommatrices ont un réel pouvoir de changement et je pense qu'elles le mettent en œuvre sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les pouvoirs publics doivent suivre aussi. Par exemple, la ville de Paris a, a fait passer une mesure qui dit qu'il euh, ne peut plus y avoir de publicité sexiste dans l'espace public. Et ça, je pense que ça, ça passe par ce type aussi de, de mesures si on veut vraiment endiguer le fait qu'il euh, existe euh, de pléthore d'images de, 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 objectivées sexualisées des femmes dans l'espace le, dans, dans public. Donc je pense que c'est à la fois euh, les consommatrices et les consommateurs, les pouvoirs publics et puis les entreprises aussi. Euh, les entreprises aujourd'hui sont responsables de ce type de choses. Elles ne peuvent plus montrer une femme, une, une, une femme d'un
0: point de vue euh, objectifié. – Dans votre livre, vous écrivez euh, « On ne n'est pas féministe », on le devient, vous racontez euh, euh, que vous êtes devenue comme si c'était par conversion, oui. vous êtes convertie au féminisme. <rire> euh, c'est facile à vivre, euh, la vie d'une féministe, <rire> d'une jeune féministe ?– Ça dépend féministe. des jours. <rire> la plupart des jours,
2: c'est facile à vivre. Et c'est ça que, que je trouve absolument passionnant dans mon travail, c'est que j'ai l'impression de contribuer, alors de manière complètement infime, mais au fait qu'on avance un peu euh, dans nos réflexions et que on tend vers une société un petit peu plus égalitaire. Et il y, y a énormément de, mo de moments de joie, de moments euh, où on se dit bah, qu'on a réussi à, à, à faire changer un peu les choses. Euh, et après, effectivement, ce n'est pas,
0: pas facile. – Mais le vous meniez un doctorat, vous avez réalisé une thèse sur la culture des musées, mm -hmm. Alors, une thèse en tout cas en économie de la culture. Euh, comment comment s'est passée cette conversion au féminisme <rire> Qu'est-ce qui, qu qui a changé comme ça dans votre vie pour que vous deveniez féministe et finalement abandonniez euh, okay. vos, vos études euh, Alors, je n'ai pas abandonné non. mes études parce que j'ai passé mon Vous mon continuez d'enseigner à la Sorbonne. Et,
2: euh, euh, alors, je n'enseigne plus aujourd'hui, je suis docteur en économie. Mais ce que je raconte dans mon livre, c'est que comme nombre de femmes, on, on vit des des, des, des micro-événements des, des micro au quotidien, des, des anecdotes et on a l'impression que c'est insignifiant on a l'impression qu'on est la seule personne à l'avoir vécu, ça va être des, des regards étranges dans l'espace public ça va être euh, un certain nombre d'éléments finalement on se rend compte qu'il n'y a que les femmes qui les vivent et j'imagine que vous aussi vous les avez vécues et en fait cette conversion se fait au moment où on joint euh, ces euh, réflexions autour de ces événements et des lectures. Donc ça va être un certain nombre de lectures que j'ai faites, que ce soit dans des médias, ça va être euh, d'autres œuvres, euh, littéraires, philosophiques, économiques, sociologiques, où il va y avoir cette jonction... Dans nos têtes, on se dit, ah ben bah finalement, un, je ne suis pas la seule à avoir vécu cet, cet événement, c'est un, un, un phénomène de société et, euh, et ce n'est pas uniquement un phénomène qui me touche que moi. Et, euh, et surtout, on se dit qu'il y a eu des femmes qui ont eu des réflexions euh, sur ces éléments jusqu'à présent et qu'on peut amener ces, ces
3: réflexions, euh, et les transformer en tout cas euh, d'un point de vue politique. Et finalement, c'est quoi pour vous être féministe Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce qu'on peut être femme et ne pas l'être euh, alors pour moi, être féministe, c'est se battre pour
2: que, un, les femmes aient, aient autant de droits et de privilèges que les hommes dans notre société, et c'est aussi se battre pour que toutes les femmes puissent faire le choix qu'elles veulent, même si ce n'est pas forcément le choix qu'on ferait pour nous-mêmes. C'est d'être dans une société de choix, et on ne l'est pas encore aujourd'hui. Est-ce qu'une femme peut ne pas être féministe Oui, comme un homme ne peut, peut ne pas être féministe, mais ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas demander non plus à toutes les femmes ou à tous les hommes de... De, de mener cette, cette révolution féministe. Déjà, il y a certaines personnes qui n'en ont pas envie et puis qui se plaisent dans notre, dans notre système actuel. Mais moi, mon travail en tant qu'activiste, qu c'est d'essayer de changer un petit peu le, ce système, de faire en sorte qu'il soit un petit peu davantage favorable aux femmes euh, plutôt qu'aux que, qu hommes dans notre société. Et être féministe, ce n'est pas être contre les hommes. C'est ce que j'entends beaucoup. Euh, « Ah, tu es féministe, ça veut dire que tu pas les hommes. » Ce n'est pas du tout le cas. Euh, être féministe, c'est être contre un système, en fait, qui privilégie effectivement davantage les hommes Mais ce n'est pas contre des individus, c'est contre un système, ou en tout cas pour un système plus égalitaire.
0: – Rebecca Salem, vous êtes franco-canadienne, vous n'avez pas vécu au Canada, mais justement en Alberta, les femmes pourront connaître le passé violent de leurs conjoints ou de leurs partenaires ou de leurs compagnons. C'est une bonne nouvelle pour vous ou est-ce qu'on n'a pas le droit finalement à l'oubli Est-ce qu'on ne peut pas avoir été violent et ne plus l'être bah, – Alors, j'ai pas une, une réflexion tranchée sur, euh,
2: sur cette décision-là. Je pense que, dans un premier temps, je vais vous dire, oui, c'est important. C'est important parce que ça peut sauver des femmes de la mort. Et ça peut sauver des femmes de la violence. Et puis, si jamais on lit finalement cette nouvelle avec ce prisme-là, et si ça peut sauver ne serait-ce qu'une seule femme euh, d'un geste violent, je pense que c'est une bonne chose. Ce que je pense aussi, c'est que, et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est pas parce qu'on a été violent une fois qu'on doit toujours l'être, euh, et qu'on le, qu le serait toujours. Je pense qu'on peut vraiment sortir du cercle vicieux de la violence, mais ça nécessite un accompagnement, notamment de la part des pouvoirs publics, pour accompagner ces hommes qui ont été auteur de ces violences-là. Euh, Ce n'est pas une question de droit à l'oubli, à mon sens. Je pense que c'est euh, d'un point de vue pédagogique, on peut très bien avoir accès à ces informations et puis, en tant qu'auteur de ces violences, de dire, bah, oui, effectivement, j'ai été auteur de ces violences, mais j'ai fait tel et tel euh,
3: accompagnement qui fait qu'aujourd'hui, je ne le suis plus. Marie-Charine. Sur la question de l des inégalités de salaire dont on a un petit peu parlé, donc, il y a cette action que vous avez lancé le... – Le 5 novembre. – novembre à 16h47, les femmes commenceront à travailler… – Les Françaises. – Les Françaises pour des prunes, mmh. les Européennes ça dépend des pays, c'est parfois avant, parfois après. – Et les autres on ne le sait pas forcément parce que les études ne
0: sont pas toujours bonnes. – C'est vrai.
3: – Est-ce que depuis que vous avez lancé ce mouvement, euh, les choses ont commencé à changer et surtout, quelle est la source de ces euh, inégalités de salaire euh, alors,
2: j'ai lancé ce mouvement, ça va être la quatrième année qu'on lance euh, le, le mouvement pour l'égalité salariale. Euh, la première année, je l'ai lancé euh, parce que j'ai vu ces, ces millions de, de, de femmes, de, ces Islandaises dans la rue, euh, se battre pour l'égalité de salaire. Et ce que j'ai trouvé euh, très optimiste, c'était en fait, l'Islande, c'est un des pays où les inégalités de salaire sont les plus faibles. Au monde. Et je me dis, en fait, ces femmes continuent à, à manifester tant qu'elles n'arrivent pas à, à cet écart de zéro de salaire entre les femmes et les hommes. Euh, depuis, du coup, euh, la, la première année, la première édition qu'on a lancé le mouvement pour l'égalité salariale, je pense qu'on en parle davantage dans l'espace public. Je pense qu'il est communément maintenant admis que c'est inadmissible pour les femmes et pour les hommes d'avoir cet écart de salaire, qui est quand même de 15,4% si jamais on prend le chiffre d'Eurostat. Alors, il existe plusieurs causes aux inégalités salariales. On a tendance à croire que les inégalités de salaire existent parce que les femmes sont entrées tardivement sur le marché du travail dans les années 60-70. C'est faux les femmes de toutes les classes sociales, et notamment des classes sociales plus populaires, ont toujours travaillé, mais elles ont toujours été moins payées que les hommes sur le marché du travail. L'autre élément, c'est que euh, les femmes font davantage de travail dit invisible. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le travail, euh, les tâches ménagères, le travail domestique. Les femmes euh, font euh, en général deux, voire trois fois plus d'heures euh, consacrées à, au fait de s'occuper d'un proche ou alors de se consacrer aux tâches ménagères. Et ça, c'est un travail qui n'est pas rémunéré dans notre société. Je pense que c'est un vrai choix de société qui est de dire que euh, les femmes ne sont pas rémunérées pour un certain nombre de travaux qu'elles font et quand elles font le même travail qu'un homme, elles sont
0: encore moins bien payées que. La des transparence hommes. des salaires, pour vous, c'est l'une des premières choses à faire parmi la liste des méthodes que vous pouvez préconiser Oui, alors ça fait
2: trois ans qu'on... Qu vraiment, on n'est pas très innovante, hein, parce que ça fait trois ans qu'on a les mêmes propositions de mesures euh, en termes de politique publique. A, la transparence est l'une d'entre elles. Euh, il y a des études qui ont montré que quand les personnes ont accès euh, en fait, c'est assez simple à comprendre, mais quand les personnes ont accès à la grille de salaire dans une entreprise, elles se rendent compte où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles se situent dans cette entreprise et donc elles ont tendance à faire davantage de, en tout cas de demander davantage d'augmentation de salaire et puis elles ont les preuves aussi qui montrent qu'elles sont moins payées que, que les hommes. La transparence des salaires, je ne dis pas que c'est ma mesure préférée parce que les, les trois mesures qu'on propose sont tout aussi euh, indispensables mais en tout cas c'est une mesure qui coûte littéralement zéro euro quoi. Mm. Ça ne coûte rien du tout le fait de, de rendre ces salaires qui sont disponibles. La Norvège le fait depuis 1800. Euh, depuis plus de deux siècles et c'est un des pays où il y a le moins d'inégalités salariales dans le monde.
3: – Mais derrière cette question, il y a beaucoup d'autres problèmes complexes euh, sociétaux, il y a évidemment la question de la maternité euh, qui fait que les femmes ont des interruptions de carrière, il y a la question de la prise en charge de la petite enfance qui fait qu'il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel. Euh, mm -hmm. Par quel bout il faut, il faut prendre le, le problème En plus, la situation peut être très différente selon les États où, où il n'y a pas forcément le même le même taux d'emploi, quel est le chantier prioritaire si on élargit la réflexion à ces, ces dimensions plus sociétales ?– euh, Alors, en ce qui concerne la question de la maternité, il
2: euh, y a deux éléments, effectivement, qui contribuent très fortement euh, à l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, au fait que les femmes prennent davantage un temps partiel euh, ou le fait déjà qu'elles partent en, en congé maternité. Euh, il faut dans un premier temps un congé maternité qui soit fort. Il faut que les, les, les femmes, et euh, un peu partout dans le monde, euh, soient rassurées sur le fait que si jamais elles ont un enfant, elles peuvent partir en congé maternité euh, de, dans un temps... Euh, euh, qui est le, le, le plus adapté possible en tout cas. Et l'autre élément, c'est le congé paternité. Il faut, il faut davantage en parler. Une des trois mesures qu'on propose, c'est le fait de faire un congé paternité qui soit équivalent au congé maternité post-accouchement. Ça implique déjà le fait que les femmes et les hommes soient... Euh, Juste d'un point de vue moral, qui passe autant de temps avec, euh, avec leur bébé une fois qu'il qu est né. Et c'est juste d'un point de vue moral, on a quand même en, de, envie de vivre dans une société mm -hmm. qui, euh, qui met au même niveau, finalement, ce, ce, ce besoin d'être avec son nouveau-né. Et puis, d'un point de vue plus pragmatique, économique, euh, ça permet aussi que, au fait que les, les employeurs ne vont pas se dire Ah, ben bah, là, je vais employer davantage un homme parce que euh, si j'emploie un homme, bah, ça va me coûter moins cher euh, et en tout cas je ne vais pas avoir le risque que cette personne euh, tombe enceinte et, euh, et du coup qu'elle parte euh, en, en congé maternité. Si jamais mm -hmm. les, les, les deux personnes, les, les, les deux sexes sont, sont équivalents là-dessus, il y aura mm
0: -hmm. plus cette réflexion de la part de l'employeur. Il y a un sujet dont on parle beaucoup en France ces derniers temps, c'est la question du voile. Euh, le Sénat justement a voté une loi, le Sénat français interdit, qui interdit aux femmes qui accompagnent les enfants en sortie scolaire de porter le voile. Alors cette loi, elle a aucune chance a priori d'être entérinée par l'Assemblée nationale. Et cette image du voile, on va dire que comme dans un étrange paradoxe, il y a aussi celle de ces femmes en Iran, de certaines femmes en Iran qui tentent de l'enlever. Euh, quelle est votre position vous sur cette question du voile bah, ?– Je pense
2: que être féministe, c'est à la fois se battre pour que les femmes en Iran qui veulent retirer leur voile puissent l'enlever, et à la fois euh, se battre pour que les femmes en France, par exemple, qui veulent mettre le voile, puissent le mettre. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question du féminisme pro-choix. On se bat pour que les femmes puissent faire, puissent se vêtir de la manière dont elles veulent. Vous vous rendez compte à quel point un, un, un objet euh, vestimentaire est à tel point le débat euh, au centre des débats sociétaux euh, Ce qui est incroyable, c'est qu'on a tendance également à écarter complètement le, la question de que ressentent ces femmes qui portent le voile. Euh, et si jamais je, je, je peux mettre l'envasse sur un point, on a tendance à parler des femmes voilées dans les médias, euh, notamment francophones, ce qui place d'emblée euh, les femmes dans une position victimaire. Voilées, ça veut dire que c'est au passif, alors que c'est des femmes qui portent le voile, qui
0: ont fait le choix de porter ce voile. – Quand elles sont dans des milieux où les hommes dominent où les hommes sont très présents, où les hommes décident pour elles Vous pensez qu'elles ont toujours le choix ?– Je pense que notre but,
2: c'est vraiment de se battre euh, pour que ces femmes ne soient déjà plus invisibilisées dans nos sociétés. Et typiquement, que vous puissiez poser cette question à une femme qui a décidé de porter le voile, je ne peux
3: pas répondre à leur place. Je, je ne suis pas dans leur tête. – Mais ces questions-là, derrière, évidemment, l'importance du choix personnel, il y a aussi celle des... Euh, euh, des valeurs qui ont fondé notre pays, dont la laïcité, qui est, qui est une forme d'universalité de, de vivre ensemble, de dire, bon, ben bah, voilà, on, euh, on renonce tous à nos signes religieux quand on est dans, dans l'espace commun, si on schématise très, très vite. Mm -hmm. Il y a aussi cette question-là Donc comment combiner les deux, euh, respecter le choix individuel, mais en même temps, respecter ce pilier de, de notre République euh, ?– bah, Du coup, si on parle pour la France, je pense qu'il y a effectivement un,
2: un, un vrai attrait euh... – Pour la laïcité, du coup, un modèle d'intégration qui s'est euh, construit par opposition euh, au modèle anglo-saxon. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on parle effectivement du voile comme, euh, comme signe religieux extérieur, mais on ne va pas parler, par exemple, des personnes qui décident de porter une croix ou alors des hommes qui décident de porter une kippa, qui sont également des signes extérieurs religieux. Je pense qu'il y a un vrai choix de, de stigmatiser le, les femmes et en tout cas de les mettre, notamment les femmes musulmanes, de les mettre au cœur du,
0: du mm. débat. Mais je pense que ce n'est pas ça qui se... Cache Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci, Merci. beaucoup, Rebecca M. Salem, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde, répondre aux questions internationales. Merci aussi à vous, à Marie Charelle de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de TV5 Monde, le site terrienne qui est consacré à la condition des femmes dans le monde. Merci au journal Le Monde, nous avoir accompagné, qui est notre partenaire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Françoise Joly pour un nouveau numéro d'International. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.